Hej och välkommen till Tankecoaching-podden. Podcasten där vi vill inspirera dig att använda tankens kraft för att skapa just ditt drömliv. Hej och hallå! Välkommen tillbaka till tredje avsnittet av Tankecoaching-podden. I förra avsnittet så pratade vi om självkänsla och varför det är viktigt att vi värdesätter oss själva. Och det tycker jag leder oss in på nästa ämne som vi ska prata om idag. Nämligen självförtroende. Och Helena är med och Håkan också. Yes! Hello! Hello, hello! Ja, det här är ju lika intressant ämne som det vi berörde lite grann sist. För vi, ja, vi älskar att prata om själv, självbild som är man kan säga en kombination mellan självkänsla och självförtroende. Men det är ganska lätt att förväxla de här två delarna med självkänsla och självförtroende. Så vi kanske kan bena lite i det. Precis. Mm. Vi, ja, men vad är självförtroende då? Om vi börjar med att förklara det. Mm. Som vi gjorde förra gången med självkänsla. Mm. Ja, min definition på självförtroende är ju mina automatiska tankar som jag har om mig. Vad det gäller vad jag tror att jag klarar av att göra. Så det handlar ju om prestation. Och det jag inte tror jag kan göra, det kommer jag heller inte att kunna göra. Så att om jag vill göra saker som ligger lite högre, lite svårare, så behöver jag först tro att det är möjligt. Vi brukar säga på föreläsningar att det är ju ingen som tar världsrekord av misstag. Man råkar inte slå ett världsrekord, utan de som slår världsrekord, de tror att det är möjligt. Det är liksom steg ett. Det är ingen som hoppar 240 i höjd heller, utan att eh, tro att det är möjligt. Och 2,40 det är ju takhöjd i ett normalt hus ungefär. Så att ska man hoppa så högt så behöver man först tro att det är möjligt. Och sen kan man göra det i verkligheten. Och det är lite självförtroende att, att ta reda på saker som man vill göra. Och träna insidan så att man faktiskt tror att det är möjligt att göra det. Och vad som är möjligt och omöjligt är det ingen som vet egentligen utan... Vi, det är vi själva som sätter begränsningen för vad som är möjligt. Så att det vi inte tror är möjligt, det kommer vi heller inte att lyckas med. Det man inte kan tänka, det får vi inte uppleva. Så att allting börjar på insidan. Men då kommer jag att tänka på en sak. Kan man få för mycket självförtroende? Och vad händer då i sådana fall? Det är ju alltid viktigt och värdefullt att liksom stärka både självkänslan och självförtroendet, känner jag. Och... Ibland kan man ju fundera om folk har fått lite värd mycket självförtroende. Mm. De är störst och bäst och kan allt så jäkla bra. Men jag tror kanske egentligen inte att man kan få för mycket självförtroende. För det är ju fantastiskt att kunna tro på sig själv att, att, att man klarar det man vill. Att man vågar drömma stort och liksom go for it. Men... Jag tror när man reagerar på att folk har för mycket självförtroende så kanske det snarare är att man inte riktigt har självkänslan i god form utan att man har missat den delen. Så att man, man mäter sig själv hela tiden i prestation och mm. måste vara duktig. Mm. Så skulle man, skulle man boosta sig själv i självkänslan och känna sitt eget värde så skulle det kanske inte uppfattas som att personer har alldeles för stort självförtroende, mm. tänker jag. Den som har stark självkänsla kommer ju inte ha behovet av att eh, utåt sett berätta vad bra man är. Nej. 
Utan en person som har ett behov av att hela tiden berätta vad duktig man är och vad man kan klara av. Det är oftast en person som vill ha eh, sympati eller vill bekräftelse. ha bekräftelse. Ja. Och kanske är väldigt osäker. Ja, precis. Mm. Och, men stärker man då självkänslan så finns ju inte det behovet. Mm. Så att det, det viktiga är ju egentligen... Det är, ju, det är ju inte att man behöver gå och berätta att jag ska hoppa 2,40 och ta världsrekord. Utan det är ju liksom de automatiska tankarna jag har om mig själv. Mm. Att jag tror att det är möjligt. Mm. Och sen är, är jag stark i mig själv så behöver jag inte berätta det. Mm. Nej, så är det. Mm. Men jag tänker ändå, vi pratar ju ofta om mental träning. Och vi ska ju ge några tips sen också. Det är ju väldigt bra att berätta det för sig själv. Att man tror på sig själv och att man klarar de här sakerna. Mm. Precis. Så det är ju bra då om de här två är i balans. Ja, absolut. Det är, ju, eh, det är Självkänslan är ju liksom ryggraden i det hela. Liksom, den är ju den absolut viktigaste. Och så sen lägger man ju självförtroendet ovanpå den. Mm. Eh, och har man en stark självkänsla så kan det liksom inte bli obalans. Nej, men då, då om, kan... man har, om man inte har någon självkänsla och har jättemycket självförtroende... Ja, då kan då det, blir det att man går ja. runt och då, säger att man är bäst. Och, då, då blir det ju ja. en person som går och söker bekräftelse hela tiden. Mm. Och vill visa att de är störst, bäst och vackrast på mm. allt man gör. Det brukar mm. kunna vara ett tecken på att man döljer en svag självkänsla. Mm. Yes. Men om man har jättestark självkänsla då, och inget självförtroende. Hur kan det spegla sig? Ja då är det väl en person som inte vågar göra någonting. Mm. Mm. Som inte ut... Det blir att man fastnar framför tv-serierna kanske. Mm. Man utmanar inte livet någonting. Mm. Eller, och, och, det skulle kunna vara så. Eller så kan man kanske känna att man mår väldigt bra. Man är trygg i självkänslan. Och känner att man gillar sig själv. Och eh, den man är och sin situation. Men att man kanske då håller igen på. Vi har ju, för jag tror att alla människor har unika gåvor. Vi har passion som vi ska uttrycka. Och är man kanske lite svag i självförtroendet. Då kanske man inte börjar lysa på de här sakerna som kanske ligger lite grann utanför boxen. Utanför trygghetsboxen. Och gå gå för det här som man kanske egentligen är här för att skapa i världen. Så jag känner att det är är viktiga delar båda två. Det man inte kan tänka får vi inte uppleva. Så att när vi kontrar människor så är det ju att få människor att tänka utanför sina vanliga tankar. Man har fastnat i ett tankemönster för vad man mm. tror man klarar av. Men vi klarar så mycket mer än vad det där tankemönstret som vi har innehåller. Så att när man coachar en individ så är det liksom att utvidga den här tankelådan mm. som vi har. Lite perspektiv. Mm. Ja, vid, ja, vidga perspektivet mm. vi, vi är så mycket mer kraftfulla Än vad vi har fått lärt oss mm. Varför har man bra eller dåligt självförtroende då? Är det bara upp, Upplevelser tidigare i livet Och vad man har fått för program Ja det Frågar oss Så hamnar vi ju ofta där Vi blir ju grundprogrammerade under vår uppväxt och vi är väldigt, väldigt mottagliga för det som kommer till oss under de första sju, åtta åren. Så att visst, visst lägger vi en väldigt stadig grund för självbilden, både självkänslan och självförtroendet under den tiden. 
Där har vi ju basen. Sen så påverkar vi ju självförtroendet och självkänslan i hela livet. Vi, grejen är väl den att vi har en tendens att påverkas väldigt mycket av det som kommer till oss utifrån. Alltså andras tankar och åsikter. Och gör vi då tolkningar som gör att, att, vi, att vi försvagar oss själva så stärker vi ju inte direkt upp självförtroendet utan... Då kan det ju bli att det blir lite svagt eller vackrande. Mm. Skolan har ju en tendens att lägga mera vikt på prestation än på människan. De, deras uppgift är ju att lära barn saker. Och då mäter man ju den kunskapen och då handlar det om prestation. Mm. Du är bra på det där eller du är inte bra på det där. Så att skolgången handlar ju väldigt mycket om prestation så att... Eh, där blir det ju att man kan glömma människan, liksom, att människan mm. är bra oavsett prestation. Utan det kan ju bli att vissa upplever att de inte är bra på grund av att de inte är bra på att prestera. Det kan jag känna igen mig, mm. det här med betygen och att man alltid kunde göra lite till. Ja, och fick man ett VG så man kunde få en VG. Mm. Ja, de ville liksom alltid... Mm. Men man, även fast man har, jag gjorde så gott jag kunde... Så var det ändå inte tillräckligt. Mm. Mm. Och egentligen fortsätter väl det här sen eh, i arbetslivet många gånger också. Vi blir ju mätt utifrån det vi presterar. Man sätter ju lön utifrån hur bra man har varit förmodligen. Inte hur härlig människa man är. Eller så kanske vissa arbetsgivare är så härliga idag. Så mm. att de beaktar de delarna också. Men, men det är ju det här att göra, göra bra resultat. Så många mm. gånger räknas. Och lyckas man inte, då kanske självförtroendet får en liten smäll. Då. Mm. Mm. Något jag också har funderat på är, både själv och generellt, alltså hur vet man om man har bra eller dåligt självförtroende? För ibland kan man ju liksom, ja, nu ska jag klara det här och det känns så himla bra. Och ibland känns det bara skit. Det är liksom svårt att bena ut, tycker jag. Och veta liksom. Jag tänker att det kan vara olika i olika situationer. Man kan ha skitbra självförtroende i ett område. Och kanske svagare självförtroende i ett annat. Så när det gäller min idrott om jag håller på med det. Så kanske jag har jättebra självförtroende. Men när det gäller kärleksrelationer så kanske det är en helt annan grej. Förstås. Så, mm. eh, så att det man märker är ju om man tror på sig själv i det läget eller mm. inte. Mm. Och dessutom eh, kan man ju checka med sig själv om man bär på rädslan att misslyckas. För är man väldigt, väldigt rädd för att misslyckas så, så handlar det ju ofta också om att vi kanske behöver stärka upp självförtroendet. Mm. Hur, eh, om man vill träna upp självförtroendet då? Hur går man bäst iväg då? Ja, det finns ju flera sätt att göra det på och... Och ett sätt är ju att eh, göra saker som ligger utanför trygghetszonen. Och eh, det kan ju vara som, eh, som jag som norrlänning åker ner till eh, T-centralen och ska åka tunnelbana. Och inte liksom, jag brukar ju navigera med myrstackar hemma i skogen och så kommer jag ner där och blir förvirrad. Mm. Så då eh, är det ju en utmaning att ta sig fram i den miljön. Mm. Men då är det bara att göra det för det, och till slut blir man mer och mer trygg i den situationen. Mm. Och en, en stockholmare kommer kanske hit upp och ska 
hamna ute i skogen och ska navigera med myrstackarna så kan ju det vara lite obehagligt. Så mm. att, att göra saker som är obehagligt och till slut så är det liksom ingenting. Då är det bara en vardag. Mm. Men den beror på vart gränsen går. Som i mitt fall att inte jag kunde prata inför en grupp människor exempelvis. Då skulle en del kunna säga att Nej, men du bara gör det så till slut så funkar det. Men det var en sån stark rädsla i mig så att det gick inte att ta det den vägen. Utan där fick man börja att ändra programmen på insidan. De här rädsloprogrammen. Mm. Så att man kunde komma upp och ställa sig upp och prata inför en grupp. Så att där var det ett insidesjobb först. Men jag mm. behöver inte jobba mentalt på insidan för att åka till Stockholm och åka tunnelbana. Utan Nej. där är det liksom... Mm. Do it. Mm. Mm. Så att det, det beror på vilken nivå, vilken mm. rädsla man ska jobba med. Mm. Ja, så många gånger kan vi bara vara okej okay med att det känns läskigt. Men vi, vi kan faktiskt göra det ändå. Om vi känner att vi verkligen vill och det skulle vara värt det. Mm. Så feel fear, do it anyway. Det blir första tipset. Och det andra kommer ju du in på lite grann Håkan. Om vi ska ge två eller kanske tre. Det som egentligen alltid funkar, för det är klart, vi kommer ju ofta till den mentala avslappningen. Att när vi går ner i avslappning och börjar affirmera eller skapa inre bilder av att vi gör det här som vi verkligen vill. Så vi skapar det först på insidan i avslappning. Då kommer vi mycket lättare att kunna göra det när det är dags att gå ut och göra det fysiskt, konkret, i verkligheten. Jag föreläste ju många gånger på insidan och pratade inför en grupp. Innan jag gjorde det live. Mm. Så att det var ju... En, jag, de där tankarna som jag hade på insidan. Det skapar ju erfarenheter och framtiden. Framtiden för... Eh, vårt sinne kan inte skilja på verklighet och fantasi. Så att när jag ligger i avslappning. Och ser mig själv göra de här sakerna. Mm. Så bygger jag upp erfarenheter av framtiden. Så det blir mm. samma sak som att göra det egentligen. Mm. Så att jag gjorde det väldigt många gånger. Och det är så en elitidrottare gör. Om man ska hoppa 2,40. De hoppar väldigt många gånger på insidan innan de hoppar på riktigt. Mm. De gör det man ska göra innan man gör det. Så man visualiserar då? Ja, mm. och man kan visualisera när man sitter liksom bara i vaket tillstånd. Eller så går man ner i djupare avslappning. Vilket innebär att det får ännu kraftigare fäste kan man säga i oss. I vårt sinne när vi gör det på det sättet. Mm. Och en del upplever ju att de tycker att det är lite svårt att tänka i bilder. Men då kan man hitta något av de andra sinnena och kanske hitta känslan. Hur känns det när jag har lyckats med det där jag vill? Och Eller så lägger man på allihopa. Man ser den här bilden av sig själv. Yes, jag, jag fixar det här nu. Och jag känner känslan. Och jag hör, jag hör folkets jubel. Jag känner doften. Ju fler sinnen vi kan lägga till i den här bilden desto mer power blir det. Så visualisering är ju kraftfullt. Mm. Sen ska man väl också våga misslyckas. Mm. För egentligen finns det ju inget misslyckande. Jo, det finns ett misslyckande. Och det är när man gör upp. Ja, det är sant. <laughs> när, man inte liksom, när man inte tror på sig själv längre utan man ger upp. Då har man misslyckats. Mm. Annars är det bara misstag. Man gör. Ja, och när man gör okay. ett misstag det betyder att, jaha, den vägen gick inte jag måste kanske svänga åt vänster här och så provar jag på det sättet och så går man dit och så sen tar det stopp igen och så gör man ett misstag aha, då får man svänga igen och så jobbar man på så där och de som inte gör misstag 
de utmanar ju inte sig själv alls. Då har man ju fastnat framför en tv-serie. Då, mm. då utvecklas man ju inte. Utan i, i och med att man går framåt och utvecklas som människa så gör man misstag. Och misslyckande är den man stannar i upp. Mm. Så istället för att gå hem och gräma sig och lopa sina misstag. och nej jag gjorde det där. och nej jag gjorde det där. Så kan man ju använda det som personlig utveckling. Och titta på det som man upplevde som ett misslyckande då. Och se, men vänta, vad har jag lärt mig i det här nu? Att se faktiskt gåvan i det här som inte blev riktigt som jag hade tänkt. Och när vi kan göra det, då kan vi verkligen växa i självförtroende och personlig utveckling. Mm. Det var de tre tipsen vi hade idag. Mm. Det vi hade att säga om självförtroende. I nästa avsnitt så kommer vi prata om att döma sig själv. Och andra. Alltså att man har åsikter. Och kanske lägger skuld eller tycker att den där människan med jättemycket självförtroende. Med jättelite mm. självkänsla. Tror att han är något och bara är bäst då. Mm. Ja. Mm. Så har du några frågor om det. Skicka gärna in dem så tar vi med dem i nästa avsnitt. Mm. Hoppas vi ses. Tack så mycket. Härligt. Ha det gott. Hej mm. hej. Hej då. Hej då.